0: Central. Equilibrio.
1: Se ha dado a conocer que el gobierno gastó 50,822 millones de pesos sin que exista un reporte preciso de en qué se los gastó. Se gastaron. 50 mil 822 millones de pesos en lo que el gobierno dominó como otras contrataciones. Esto de acuerdo con un reporte de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y México Evalúa. Más de 50 mil millones de pesos gastados sin que nadie sepa su destino. Sin que nadie sepa a dónde se fueron o quién se los gastó, cómo se los gastó. 40 mil millones más que eh, supera esta inversión que se ha realizado en México para la reconversión hospitalaria. ¿Qué es lo que se gasta México este año para atender la pandemia? Eh, 33 millones de pesos que se han considerado para la compra de vacunas. Fíjense ustedes, ¿eh? para la compra de vacunas México ha destinado 33 mil millones de pesos para la reconversión hospitalaria ha gastado 40 mil millones de pesos y se ha gastado 50 mil, 51 mil millones de pesos que no sabemos en qué se los gastaron. Las autoridades siguen trabajando bajo sistemas opacos, bajo sistemas discrecionales bajo sistemas que pensábamos que ya habíamos dejado en el pasado recuerdo cuando era yo más joven y seguramente ustedes también lo recordarán amable auditorio que la presidencia de la república tenía cuentas discrecionales en donde se gastaba a discreción no se tenía que reportar ni se tenía que decir México ha pasado por un largo proceso en el cual la rendición de cuentas gubernamental ha sido importante para nosotros, para saber cómo nos van a dejar de saquear. Pero al parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que quiere ahorrar por todos lados, pero no en ellos mismos, ¿de qué nos sirve? Tener un presidente que gane 120 mil pesos mensuales. Tener funcionarios públicos que no ganen más que el presidente. Y después tener un mismo gobierno que se gaste 51 mil millones de pesos en un año y que no nos digan en qué se los gastaron. Por la discreción de ponerle otras contrataciones. ¿Cuáles contrataciones? No sabemos. No sabemos priorizar, ni sabemos ordenar, ni sabemos estructurar. Pero ¿cómo se ha gastado dinero en la administración de Andrés Manuel López Obrador? Están saqueando al país con dos manos. La, función, la Secretaría de la Función Pública es omisa a todo este tipo de cosas. ¿Y qué se les puede decir cuando son mayoría? Cuando están sentados en las cámaras legislativas y no mueven un dedo por señalar la desaparición de fideicomisos, que se llevaron una buena cantidad de dinero. La desaparición de los fondos de ahorro para la salud, que se llevaron una buena cantidad de dinero además del dinero que se gasta en medicinas, además del dinero que se gasta en las vacunas, además del dinero que se gasta en la recu además del dinero... Y, y te vas viendo por todos lados y en todos lados hay recortes de ahorros que no representan ni recortes de ahorros. En donde la opacidad está en todos lados y la corrupción no tiene límites. De todo el discurso, que Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa para llegar a ser presidente de México. La parte más nutrida y la parte más importante y la parte que más llamaba la atención de sus constituyentes era el, el acabar con los privilegios, el acabar con la corrupción, el desterrar la impunidad. El abrir el gobierno del pueblo para el pueblo. Y es así que Andrés Manuel viajaba a todos lados, se reunía con todo el mundo, abrazaba a las personas y profetizaba lo que llegaría a ser cuando llegaría al poder. Todo este discurso tiene que ser anulado al darnos cuenta de la opacidad con la cual este gobierno y el cinismo con el cual este gobierno mantiene las riendas del país, engañando al pueblo, a ese pueblo sabio que lo eligió, a ese pueblo sabio que lo puso en la presidencia de la República para llegar y sabiamente verles la cara, engañarlos, todos los días empiezan a surgir estas informaciones al tercer día de que Andrés Manuel López Obrador no asiste a su conferencia matutina y que hasta donde yo sé, México no se ha caído. México no extraña las alocuciones presidenciales, pero sí extrañamos la rendición de cuentas. Debemos de exigir como mexicanos que somos que el gobierno federal sea transparente en las cosas que hace. Es bien fácil. Mira, aquí hay 10 pesos. ¿En qué te los gastaste? Otras contrataciones. ¿Cuáles? Tenemos un eh, Instituto Nacional de Acceso a la Información que el presidente quiere eliminar que nos debería de transparentar el gasto de los 50 mil millones de pesos acompañado de la Secretaría de la Función Pública que llevase a una transparencia total. Mira, me lo gasté en esto. Ahí está la factura. Pero no. Ojalá y pudiéramos dimensionar lo que significan 50 mil millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero. No lo hemos gastado ni en vacunas ni en hospitales, por cierto, llevamos ya 815 días en donde los niños con cáncer todavía no tienen medicamentos, en donde no tenemos solución sobre lo que pasó sobre el robo de los medicamentos oncológicos en Iztapalapa. No tenemos resultado de nada, pero sí tenemos cada vez menos. Y si queremos aspirar a saber qué vamos a tener para el final de este año, lo único que le puedo decir es menos que lo que tenemos hoy.
0: Para que tengas el dato.
1: En Central FM. Equilibrio. Para que tengas el dato, el día de hoy, 28 de enero del 2021, 8 de la mañana con 18 minutos. Virufly, una. Una organización sin fines de lucro está desarrollando una aplicación para smartphones que mediante inteligencia artificial detecta en minutos si una persona tiene COVID-19 a través de su tos con una precisión del 80%. Con el fin de perfeccionar la aplicación, se ha pedido a los usuarios utilizarla constantemente para mejorar los resultados, entrenando a sus algoritmos para conseguir una precisión cada vez mayor para comprender cómo suena el COVID-19. O sea, si, cuando tengo COVID. Pues, ¿cómo suena? Y en base a cómo suena, pues llegas tú a ver, tósele aquí. <risa> y entonces te dice no, ¿sabes que Ya valiste. O, oh, este, pues no tienes nada. Para dar forma a esta app, se ha contado con la participación de médicos, ingenieros, instituciones como Google, universidades como Stanford, Princeton, que han validado el algoritmo de aprendizaje automático basado en miles de toses. A ver, tosele <risa> Ah, no. <risa> y así miles de tosis para ver cuál de estas toses. Pues usted sabe que el COVID, entre otras cosas, pues genera una afectación respiratoria, eh, genera una acumulación de agua en los pulmones y todas estas, todas estas características generan una tos pues muy peculiar. Actualmente la precisión de esta aplicación ha llegado ya a un 80%, pero, pues digo, sigue teniendo un 20, que pues chance y no, ¿verdad? Pero si llegas con un 80, a ver, se le tiene COVID, no hombre, tiras el teléfono a la basura. Pero bueno, eh, acercándose a la base de datos de personas con síntomas de COVID, se espera que eh, esta aplicación pueda llegar a tener un 90% de eficiencia. Para que tengas el dato. Con el fin de contrarrestar el fake news, la red social Twitter presentó su herramienta Birdwatch, que se encuentra en etapa piloto. Por el momento solo está disponible en los Estados Unidos. Usuarios podrán identificar publicaciones que consideren falsas o engañosas, además de escribir notas que den contexto al tweet y calificar la calidad de las notas de otros suscriptores. Birdwatch se divide en notas, calificaciones y sitios notas, en donde podrán agregar comentarios en calificaciones, se verá la utilidad de las publicaciones y el sitio se separa lo comentado de otras aplicaciones de Twitter. En la etapa de prueba, las contribuciones de la herramienta no afectan la forma en que se ven los tweets o recomendaciones del sistema para construir un enfoque basado en las aportaciones de en conjunto. Miren, esta... Esta ay, aplicación sirve mucho eh, como lo se fundó Wikipedia. ¿no? Eh, Wikipedia es una enciclopedia mundial en donde todo mundo puede llegar, editar y poner eh, el pedazo de conocimiento que tienes, que chance y, y está céfalo, ¿no? chance y no está. Entonces, si yo sé algo de alguien, eh, de buena fuente y es comprobable, puedo yo ponerlo citando y haciendo todo y así se hace una base de datos internacional mundial sobre la información y es así como este Birdwatch lo que busca es que los actores de la noticia o los que estaban o los que tienen puedan opinar y puedan ver y se pueda ir haciendo a través de nuevamente la inteligencia artificial un reconocimiento de lo que es noticia falsa y de lo que no es noticia falsa para que tenga usted el dato, datos que se han recopilado a través del satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito, el TESS, procesados a través de una supercomputadora, la de la NASA, permitieron encontrar un sistema de seis estrellas, imagínense ustedes, seis soles a dos mil años luz de la Tierra. Se trata de masas no visibles con telescopios que se ubican como un solo punto de luz que los astrofísicos vieron como se iluminaba y se atenuaba en un padrón inusual por la inclinación de los cuerpos que se eclipsan regularmente entre sí. Las estrellas de este sistema denominado TIC 168789840 orbitan en un plano perfectamente alineado con la Tierra, lo que hace cada vez que una de estas masas se superpone a otra se genera un eclipse visible desde nuestro planeta eh, imagínense ustedes, eh, la supercomputadora Discover analizó años de datos de test mediante la red neuronal que ubicó los patrones de atenuación y brillo y mostraron la complejidad de este sistema sextuple. Entonces, eh, seis estrellas. Eh, en un sistema son imagínense el calor que ha de hacer ahí eh, pero impresionante eh, seis estrellas han de generar una cantidad de energía increíble eh, el universo no cabe duda que siempre tiene formas maravillosas de sorprendernos para que tenga usted el dato
2: dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia la entrevista Equilibrio
1: Hay que darle contexto a esta próxima entrevista que vamos a tener eh, con Cuauhtémoc Rivera. Cuauhtémoc es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes de la AMPEC Y este, tenemos que hablar del precio del oxígeno. Miren, con la pandemia estábamos dando datos en estos informativos. Un tanque de oxígeno eh, más o menos andaba sobre los 600 700 pesos si tú comprabas un tanque de oxígeno antes de la pandemia eh, conforme se fue agravando la situación en México este mismo tanque de oxígeno pasó de 600 700 pesos a 3 mil 4 mil pesos 5 mil pesos 11 mil pesos y cada vez se convierten en un problema el encontrar oxígeno en la Ciudad de México y en las ciudades más grandes del país, y no se digan las pequeñas. Sale el eh, director, eh, el encargado, la Profeco de la Procuraduría Federal de del Consumidor, el procurador, a decir que no hay un problema de suministro de oxígeno. Sí hay oxígeno. Entonces, al parecer, lo que no hay son cilindros. Entonces, oxígeno, pues hay, pues, estamos respirando. Lo que no hay son cilindros, lo que ha generado un problema de disponibilidad. Y lo que tenemos que buscar es que el oxígeno tenga un precio justo. Y por eso recibo en entrevista a Cuauhtémoc Rivera, justamente para hablar sobre este tema. Oxígeno a precio justo. Cuauhtémoc, te saludo.
2: Muy buenos días, eh, Pedro. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Igualmente, Guautemo. ¿Qué está pasando? Platícanos cuál es la visión de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en el tema del oxígeno y cuál es el papel que juegan, por supuesto.
2: Sí, mira, eh, lo que está pasando ahora con el oxígeno en el país, bien lo señalas en tu introducción, es un desabasto, una suerte de escasez, eh, porque es mucha la demanda y los productores eh, no han garantizado el abasto del oxígeno medicinal en los puntos de venta eh, a precio justo. Entonces la gente eh, tiene que andar de la seca a la meca buscando un lugar donde vendan oxígeno, encontrarlo y lo va a encontrar y lo va a encontrar a precio alto. Eh, como bien lo señalabas al inicio, una recarga de oxígeno de un carrito, de un tanque de oxígeno de carrito de 680 litros, costaba en noviembre y diciembre del año pasado 150 pesos y recargarlo ahora nos cuesta... 700 pesos este incremento de recarga es, es draconiano es muy fuerte porque un paciente demanda de varias recargas a la semana para poder ser atendido con oxígeno auxiliar el otro problema que ha surgido con esto aparte de la triplicada de los precios es que se ha desarrollado un mercado negro que es obvio que surge en toda situación de desabasto surge un mercado negro sin escrúpulos que está haciendo de las suyas y que también viene a afectar aún más esta situación. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque no hemos logrado ser preventivos, seguimos siendo correctivos, vamos detrás de la pandemia, no hemos logrado estar a la par o adelantarnos a ella para poder controlarla. Por eso hemos llamado al gobierno federal a que reaccione ante esta situación de la, del desabasto de oxígeno que hay en el país que se garantice el abasto, que se abata pues el, el, la especulación que hay de esto, que se tumbe el mercado negro y sobre todo que la gente tenga acceso a poder llevar en las mejores condiciones posibles el oxígeno medicinal a, los, a su casa y atender a sus, a sus enfermos es muy, es muy lamentable lo que nos toca vivir en este tema del oxígeno porque es un efecto de demostración de todas las penurias que ha tenido que estar atravesando la población para eh, poder sortear esta pandemia tan dura que nos ha afectado y nos sigue afectando y que pareciera no, no tiene eh, fin y que todavía el 2021 nos va a seguir eh, golpeando muy duramente.
1: ¿Cuál es el problema? Porque dice la Procuraduría Federal del Consumidor que oxígeno hay, eh, lo que no tienen al parecer o el problema que al parecer se tiene es que la gente no está regresando a los cilindros.
2: No, el tema no es. Mira, eh, cuando hablamos de oxígeno, como bien lo señalabas, pues el oxígeno hay, pero eh, cuando la gente son cuatro compañías las que detentan este mercado y el tema es que se debió haber. Pre, cuando tú prevés la producción, pues obviamente estás vendiendo oxígeno, necesitas de la producción con el envase, ¿verdad? Si no, ¿cómo lo puedes eh, distribuir? Si no tienes los tanques, no se puede hacer la distribución de oxígeno. Va una cosa con otra. Realmente no es un tema eh, de tanques, sino es un tema del producto, del oxígeno medicinal. Incluso hoy día salió ya en las empresas productoras de oxígeno a decir que van a priorizar la producción de oxígeno medicinal y van a sacrificar la producción de oxígeno industrial, y que quien quiera esto de las empresas que demandan este tipo de oxígeno industrial, van a tener que aceptar un sobreprecio porque van a destinar otras plantas más lejanas para la producción del oxígeno industrial y va a costar más. Es decir, estamos exigiendo que se cubre el oxígeno medicinal y estamos destapando a la producción, a la, la, al oxígeno industrial que se requiere en las empresas para la producción, y se va a encarecer ahora el oxígeno industrial o producimos uno o producimos otro. Por eso también se está hablando de importar oxígeno. Y bueno, ahí te encargo la importación, lo que exige toda la tramitología. No, es decir, no, no, vamos
1: y el a... costo.
2: Y el costo, y, el,
1: y el, costo, el costo, lo que sería el, el utilizar oxígeno importado eh, pues sería todavía peor. Lo que es, ah, es draconiano, que es. como bien lo pusiste, es, son los precios a los que se está llegando este producto que eh, pues deberían de tener una especie de sanción por parte de la Procuraduría del Consumidor o tenía tendría que haber alguna especie de regulación. Es como si mañana deciden que nos suben el precio de la tortilla al
2: triple. Claro, y fíjate bien lo dices, eh, la, el gobierno de la ciudad reaccionó a esta denuncia que hemos venido haciendo, lo vemos así, porque el día de hoy amanece eh, eh, publicando los 56 lugares que en la Ciudad de México son oficiales para la venta de oxígeno medicinal. Muy bien, eso es un buen avance, pero necesitamos que publiquen y que se haga público en todos lados el precio del oxígeno, porque los precios se tienen que respetar en términos de los precios oficiales y evitar que se incrementen de manera eh, injusta. Por eso estamos paso a paso, por lo visto, ya ganamos que nos dijeran en dónde se vende el oxígeno de manera oficial. Son 56 puntos en las eh, delegaciones de la de la capital. Y dos, este, necesitamos ahora que digan qué precios son los oficiales y que la gente los vea y que sea público como un taxímetro y que de ahí no permitan que le vendan más caro. Y tercero, que se garantice que el oxígeno que le están vendiendo sea un oxígeno medicinal y no un oxígeno industrial o patito. Incluso en algunos casos, más criminal aún, han dado, se han atrevido a, a dar helio en lugar de oxígeno. Bueno, y... Es un tema, es un tema muy, muy delicado el tema de salud.
1: No, no, claro que es muy delicado y aparte de todo es un asunto de salud pública. Ahora, eh, ¿qué hacer con la falta de la escasez de cilindros? Porque pues, el oxígeno hay que, no, no te lo llevas en bolsita,
2: ¿verdad? No, pero pues la verdad el tema de los, de, la, de la, ¿cómo te diré? Aparejando la o reorientando la producción al oxígeno medicinal de parte de, la, de las compañías que es Infra, Infra sur, este, Praxair, son tres o cuatro compañías las que monopolizan el, la, el, la producción y la distribución y comercialización del oxígeno. Estas compañías están en condiciones, al reorientar su producción, de garantizar los tanques. Deben de estarlo porque de, ahorita el tema es que estaban eh, al, a, a la limón produciendo oxígeno industrial y oxígeno medicinal. Al reorientar la producción hacia acá, deben de estar en condiciones de tener el cómo distribuirlo y comercializarlo. Pero para eso el gobierno federal tiene que ir a ponerle una revisión a estas empresas, a reorientar su, su producción y distribución, y sobre todo a que garanticen una correcta comercialización del producto a precio justo.
1: Sí, lo más importante... Eh... Eh, es, es esto, ¿no? que exista la correcta comercialización y que exista la, la, la cantidad necesaria ya que estamos viendo el mal manejo que está teniendo de la pandemia no solamente a nivel hospitalario, pero sino a ese nivel, que es a nivel también de calle, porque no estamos hablando del oxígeno que reciben los hospitales estamos hablando, tú y yo, del oxígeno que compra la gente para poder llevar a su casa. El problema del suministro del oxígeno hospitalario es totalmente otro. Estamos hablando del oxígeno que requiere la gente para llevar a su casa eh, en estos casos, que no solamente es el caso del coronavirus, sino muchas otras afectaciones más que requieren de este oxígeno suplementario. Y yo te agradezco muchísimo. Gracias, Cuauhtémoc Rivera, por estar con nosotros, eh, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Empresarios y Comerciantes. Muchas
2: gracias. Te agradezco gracias muchísimo. Gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias.
1: Queridísimo Héctor Ocampo, el primo, te saludo como todos los días con un gran gusto, mi querido hermano. Háblanos, ¿qué tema traes?
0: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? También el gusto es mío. Mucho gusto saludarte a ti y a todos la auditorio. Ya salió bueno, el sol. Un poquito, un poquito, ya aunque se, ya, 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 ese, eh. ese ya. Eso ya parece camisa. <risa> no, no, no. Es, es una chamarrita ahí todavía para estar un poquito bien, eh, ref, sí, un poquito cobijado. Hace frío todavía. Todavía no nada se quita el 100 bronceador, A nada de bronceador. ¿eh? Nada. Ya, eh, más adelante, <risa> mi querido Pedro. Oye, con un tema muy interesante. Eh, ¿Cómo va el tema de la situación de los eléctricos en el mundo? Ya no solo en Estados Unidos. Y para ello tenemos que hacer referencia claramente a Tesla, que es hoy en día el fabricante de autos eléctricos más grande del planeta. ¿Cómo le fue en el 2020? A pesar de la pandemia... A pesar de la situación que se vivió a nivel mundial, que como mencionabas ahorita en el corte, muchas de las marcas tienen caídas muy fuertes. Hay países con caídas de 30%, hay marcas con caídas del 50%. Bueno, pues Tesla es el primer año fiscal que va a tener números negros. Es el primer año donde le fue, es donde mejor le ha ido a pesar de la pandemia, eh, más o menos. Tuvo una ganancia, checa el ojo a ver si con eso alcanza para algo de 721 millones de dólares, pero en esos 721 nada más 270 millones se obtuvieron en el cuarto trimestre, al último, casi hacia el final hubo un fenómeno muy interesante que sucedió en varias partes del mundo, que aquellas personas que de cierta manera, al quedarse resguardados y que no gastaron tanto en lo que hacían antes, como viajes, eh, mucho más comida en restaurantes o cosas un poco más de convivio general, mucha gente estuvo comprando autos, incluso autos deportivos de alta gama, o sea, la gente que tiene más dinero, evidentemente, aquellos que no gastaron en sus viajes y recorridos que regularmente hacían. Entonces, eso puede ser un fenómeno que impulsó decir, de manera las ventas de Tesla. Ahora, qué pasó en también en, en este 2020? Eh, ellos regularmente en el 2019 eh, vendieron, entregaron 367 mil 500 unidades que representaba ya un 50 aumento del 2018. Bueno, en 2020 entregaron medio millón de unidades, una cantidad brutalmente grande. A qué se debe también? China. China como gran factor que se que movió mucho a la economía de los vehículos eléctricos a la Giga Factory que acaba de establecer Tesla ya está fabricando más o menos 5000 Model Tri por semana. Se va también a empezar a fabricar el Model Y, que es la nueva camioneta o crossover y también están preparando ya la Giga Factory en Alemania, así como la instalación en Austin, para también fabricar el próximo año en el 2021, la Cybertruck que tan característicamente ha sido eh, cuestionada y todo, pero bueno, ya la va a producir, ya terminó con todo el tema también en tema de tecnología, está ofreciendo un eh, sistema de full self driving, que le llaman ellos, con un modelo beta que si bien se le ha criticado mucho, pues son los que lo están haciendo lo están proponiendo, tiene resultados a veces positivos, a veces no tan buenos es el único que no tiene eh, los radares o los lasers LIDAR, que están considerándose como la última tecnología para tener realmente una muy buena visión de lo que sucede con el, el entorno para tener un full driving eh, autónomo completamente efectivo y además pues también está lanzando actualizaciones muy interesantes eh, acabo de presentar el nuevo diseño del model s pero checa esto o sea hay una actualización en sus paquetes de baterías y está garantizando en una versión full la más cara con tres motores, hacer el 0 a 100 en 1.9 segundos, 300 kilómetros por hora de velocidad máxima y además una autonomía de 820 kilómetros por una recarga. Entonces es muy difícil no voltear a ver a Tesla. La verdad es que a pesar de lo contra contradictorio que puede ser algunas veces, que algunas cosas en los cuchos no son tan perfectas, pues están haciendo muy bien las cosas y eh, están pues en los cuernos de la luna eh, cada vez más apreciado. Y evidentemente lo que viene para este año y el 2021 con lo que hablaba de las nuevas plantas, pues va a ser un año todavía mejor para la marca y evidentemente se van a mejorar mucho más interiores, equipamiento, desempeño y tecnología. Hoy en día Tesla está realmente haciendo las cosas pues mejor que nunca, eh, tal cual. O sea, si algunas veces no estábamos de acuerdo en algunos temas, pues eh, poco a poco lo ha ido consolidando. Y como podemos ver, la aceptación es brutal a nivel mundial, mi querido Pedro. Es brutal y los diseños son agradables. Eh,
1: sí. Son diseños bonitos, son bonitos al ojo. Eh, claro que tendrán que, que seguir evolucionando los diseños de Tesla, pero la verdad es que los diseños son bastante innovadores. Los interiores son muy cómodos, las camionetas, los coches son muy agradables. Eh, eh, y te pregunto una cosa, Héctor, eh, así como en el de los motores a gasolina, depende mucho del modo de manejo para tener el rendimiento de la batería. Me quiero imaginar, o sea, no es lo mismo ir a full que, que sí. estar frenando y acelerando, frenando, acelerando, frenando, acelerando. O sea, eh, 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 pero una autonomía de 800 kilómetros <risa> pues
0: es es brutal, es brutal y tiene que ver mucho con un tema de software, eh, principalmente. Hoy en día eh, en bueno, la, el lanzamiento de la batería, sí, porque pues, efectivamente, buena comunicación de los protocolos internos, eh, buena refrigeración y y realmente lo interesante, Pedro, es que se ve que eh, lo que ya tienes de hardware, es decir, los paquetes de batería, lo que ya desarrollaste con mucho análisis tecnológico de gestión, tal cual de, del calor, de gestión de cómo entrego la, qué, qué tanto voy a dar de torque o de potencia o de fuerza del paquete de baterías. Cuánto voy a recuperar? Todo eso se puede ir afinando ya con tal cual, con settings de computación, tal cual, con programación. Parte, uh -huh. esta, estas baterías de cierto modo tienen
1: un mejoramiento cuando el coche va andando, no? Porque la misma energía, de andar del coche, pues generará fricción y esa fricción eh, es regenerará correcto. un cargado, aunque sea mínimo, de la batería, lo que le da una mayor autonomía, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Y, y la verdad es que pues, lo están haciendo muy bien y están consiguiendo, o sea, este dato es, es, es poco menos que impresionante, ¿no? Y es una respuesta clara y yo creo que Elon Musk se lo tenía muy, muy bien guardado bajo la manga de lo que están haciendo todas las marcas, pues para alcanzar a tener ese. Eh, Efecto wow que está teniendo Tesla con sus nuevos productos eléctricos, ¿no? Las, los esfuerzos de grupo Volkswagen, los de Ford, los de General Motors, eh, los de Porsche, los de. En fin, lo que todo el mundo está haciendo para tratar de, eh, de demostrar que son fabricantes de coches y que pueden hacer tan buenos autos eléctricos, pues ahora sí que como los Tesla, ¿no?
1: Oye, hay un coche Tesla que te llega de 0 a 62 millas por hora en 2,5 segundos. O sea.
0: El, el model es este, el, el P100, ¿no? Eh, eh, sí, es... justo, justo acaba de presentar esta actualización donde te menciona los 820 kilómetros de autonomía. Se llama Play Plus. Es el, el nuevo sistema que viene con tres motores un motor ah. adelante, un motor atrás, un motor como central, por así decirlo, los hace tracción integral y consigue el 0, 60 millas o 0 a 100 en 1.99 segundos. Oficial o sea, todavía más rápido, todavía más rápido, extremadamente rápido. Ponnos eh, una comparación de un deportivo que llega a esa velocidad. Eh, un coche de gasolina hoy en día no alcanza esa velocidad. El único que más o menos estaría cerca oficialmente es el Porsche Taycan, que Lo hizo de acuerdo, no tengo muy la verdad. No recuerdo exactamente el dato en nuestras pruebas que ya hicimos con el coche, pero estuvimos por ahí de los 3.1 segundos más o menos, que es una bestialidad de aceleración. Y de hecho, sientes los ojos pegados en el cerebro. Y si ¿Y no este, estás este acostumbrado, coche eléctrico
1: lo hace en eh, 1
0: 1, pues, 1.2, 1.9. Imagínate, 1.9, es dos segundos, dos segundos, correcto, de 0 a 100. De cero a 100 Depende mucho de neumáticos, eh, qué tan pero, calientes es. No, vamos están a todo, suponer, pero Digamos vamos que es el máximo que, que puede conseguir. El mínimo si más bien. Tú y
1: yo lo agarramos y le apachurramos el acelerador hasta full. Este que lo hagamos en tres segundos.
0: Es, es, <ríe> un, es, es rapidísimo. De verdad, eh, si nunca has tenido. Por, es, es, es un ejemplo clarísimo, Pedro. Es como si te subieras a un carrito de feria de esas montañas rusas en los que te catapultan. Esa sensación tienes en los coches. La cabeza eh, llegas a tener hasta vértigo y si no estás acostumbrado, puedes llegar a marearte literalmente. Si so, puedes incluso si lo haces con alguien a bordo que no esté eh, enterado de lo que vas a hacer, puedes llegar a generar un esguince en el cuello. De verdad, la aceleración es tan brutal que sí puede llegar la persona a desorientarse. Entonces es impresionante lo que puedes conseguir esos coches hoy en día. Es, oye, pero 1.9 segundos es una bestialidad. ¿para qué? No lo usas para nada.
1: ¿Para vender? Para Tal vender, cual. porque la verdad Tal es que cual. me encanta cuando la gente... Es que traigo 800 caballos, pues sí, pero vas en el periférico al segundo correcto. piso y si vas correcto. a más de 80 te multan, rey. Entonces, de los 800 caballos que traes, guarda 799 en el establo porque vas a ocupar uno.
0: Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, pues es el marketing y, pero es y bueno, son los saber datos, que lo hace, sí. ¿no? Exactamente. No, y, y, lo hace. Y, y, y darte cuenta que sí los cumple, ¿no? Entonces sí, sí. Sí, 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 es, sí es bastante impresionante, la verdad. Es como el que trae brújula en el reloj. ¿Y para qué la quieres,
1: cabrón? Exacto. Exactamente. No, nada más para traerla. Para traerla, para saber que lo puedo hacer si así me apetece. No, pues sí, la verdad es que sí llama la atención. Oye, pues te agradezco mucho, primo. Este, Siempre un gusto platicar contigo.
0: Encantado, mi querido Pedro, recordarles a todos que esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y en centralfmonline.com para que chequen todos los contenidos que tenemos todos los días, estén súper bien informados y tomen las mejores decisiones de compra.
1: Muy bien, mi querido primo Héctor Ocampo.